0: Este es el lugar correcto para todos aquellos emprendedores Que pretenden conocer el mundo Y además quieren conquistarlo Vamos a ir a China Y vamos a conocer cómo se negocia En la fábrica del mundo Bienvenidos a Viaja y haz negocios El podcast ideal para aprovechar los viajes Hacer un buen trato Y conocer el mundo Las oportunidades No aparecen de la nada Hay que salir a buscarlas esto es Viaja y Haz Negocios Con Enrique Senil. Esto es Viaja y Haz Negocios Mi nombre es Enrique Senil. bienvenidos Soy su consultor de negocios Aquí de manera rápida y efectiva va a conocer lo fácil que es construir un negocio internacional. En este tercer episodio viajaremos a China y usaremos la aplicación que ha revolucionado los negocios. WeChat es usada por la quinta parte del mundo y vamos a darnos cuenta que la tecnología no es suficiente para hacer una comunicación efectiva al otro lado del mundo. En un mar lleno de aplicaciones globales, cada una tiene un lugar específico. WeChat en China, cuando entró al mercado, barrió con la competencia. Y hoy la conoceremos. En Viaje a Negocios descubriremos los secretos de China y cómo hacer negocios con la llamada fábrica del mundo. El verano pasado, estamos apenas hablando del 2019, una empresa me contrató para buscar una fábrica que tuviera la capacidad de desarrollar un producto muy específico. Se trata de una cortadora de metal capaz de devastar cualquier lámina de acero inoxidable. Es como unas tijeras para cortar metal. La mayoría de las empresas chinas desde la década de 1990 comenzaron a alquilar patentes para construir su maquinaria, herramientas y sobre todo productos. Hubo mucha maquinaria de los años 70 fabricada en los países europeos de excelente calidad como Polonia, Rusia, la antigua Checoslovaquia. En Italia hacían herramientas, en, su en Suiza maquinaria, en Alemania, bueno, ni se diga. Había un buen desarrollo tecnológico. Cuando comenzó la crisis económica de Europa, pues comenzaron las industrias chinas a rentar las patentes europeas para producir esa maquinaria en su país. En la década de 1980, esa era de muy mala calidad. Lo que se fabricaba en China no les dio muy buena fama. En todo el mundo se pensaba que eran copias baratas. Al pasar de los años y con mucha disciplina, se ha ido superando. Ahora se transformaron de un país muy proteccionista a una economía abierta y gana los mercados en todo el mundo con una calidad excepcional. Era claro que tendría que buscar mi cometido a China. Para encontrar una fábrica en China, no es posible hacerlo en cualquier buscador. Solo el 7% de las empresas chinas tienen una página web y solo el 2% de ellas tienen textos en inglés. Obviamente no sé chino. Así que vacié los directorios de las cámaras de comercio, no solamente en mi país, sino en muchos. Utilicé los traductores de navegación y después de semanas de ir googleando y traduciendo del inglés al chino mandarín y de ahí al chino simplificado... Encontré, encontré lo que estaba buscando Una fábrica china capaz de hacer eh, mis tijeras para cortar metal Comencé un contacto con ellos Convenimos un contrato de confidencialidad Y les mandé los planos básicos del producto Las tijeras, mi cortador de metal Ellos me dijeron los medios con los cuales tenía que tener contacto Estos estaban en el membrete de su página Y era un correo electrónico y un teléfono para Whatsapp Comencé un contacto con ellos. Convenimos un contrato de confidencialidad y les mandé los planos básicos del producto. Las tijeras, pues mi cortador de metal. Ellos me dijeron los medios con los cuales me comunicaba con ellos. Me habían mandado una hoja membretada y en su membrete, en la parte de arriba, venía el correo electrónico claramente y un teléfono de WhatsApp, inclusive con el loguito de WhatsApp. Trabajé mucho enviando los correos con los planos a lo largo de varias semanas y me di cuenta que algunos llegaban hasta dos días después por la respuesta, ¿no? Los mensajes de WhatsApp varias horas para que aparecieran las dos palomitas de recibido. Nunca tuve una buena respuesta a lo que yo estaba esperando. Al cabo de varias llamadas telefónicas por la desesperación ¿no? de la comunicación, me dieron un costo aproximado de lo que estaba buscando, pero nunca una cotización así eficaz lo que, lo que yo necesitaba. Pasó un momento así como medio estresante que yo no tuve comunicación con ellos y después pensé que pues ellos no querían atenderme o, o lo están haciendo de mala gana. Pero cada vez que hablaba con ellos por teléfono eran muy entusiastas, parecía... Y yo creo que parecía el perfecto lugar para concretar el negocio. Yo la verdad me estaba volviendo loco, no sabía ni qué pensaba. En el 2008 y hasta el 2012, trabajar con empresas chinas era muy fácil. A mí siempre me habían atendido bien los correos electrónicos... ...sobre todo con eficacia... ...inclusive, recuerdo, anexaban imágenes muy buenas de sus productos... ...pero resulta que desde el 2011... ...el gobierno chino tomó decisiones muy fuertes sobre su comunicación... ...comenzaron a protegerse... ...los servidores chinos están intervenidos por el gobierno... ...bueno, ya tenía la empresa que podía fabricar lo que necesitaba... ...y fluía muy poco información... ...así que la presión del tiempo... Eh, se agotó en otoño pasado, en el 2019. Tuve que organizar el viaje a China. Era imposible seguir para concretar bien el negocio de esta manera, ¿no? La empresa mexicana quería ahorcarme, ya estaba pasando mucho tiempo y no podía entregar el proyecto que me habían pedido y pagado semanas antes. En otro episodio les voy a platicar muy concreto de cómo aplicar para una visa de negocios en China y cómo hay que contestar las preguntas extrañas que hacen a uno en el consulado. Pero bueno, esa es otra historia. Para llegar a Xi'anxiangha, en China, les platico. Tomé un vuelo con escala de un día en Seúl, 12 horas en el aeropuerto de Shanghai, unas horas de allí a la estación central de tren para tomar un tren rápido a Xianxianha y después el tren regional a Xianxianha. Por fin llegué, eh, siguiendo las instrucciones, pues me encontré con una ciudad complicada y caminé hacia una plaza comercial donde me estaban explicando que allí podía yo tomar un Didi y finalmente, bueno, lo tomé y me llevó a la fábrica esta que eh, tenía yo la cita. Me reuní con mi ejecutiva de cuenta. La persona designada eh, está, eh, por la empresa para atenderme y con quien yo tenía comunicación desde hace varios meses los ejecutivos chinos y en general las personas que tienen alguna relación con el exterior usan un nombre occidental por ejemplo, la señorita que me atendía mi ejecutiva de cuenta se llama Yen Hung así, Yen Hung. sin embargo, usa el nombre de Jenny inclusive en sus tarjetas de presentación ¿eh? como ejemplo, me conocí a una chica que su nombre es Hongxin pero en su tarjeta de presentación decía Choco y ella misma se presentaba eh, y se decía llamar My Name is Chocolate. <ríe> muy simpático. Jenny es una chica, mi ejecutivo de cuenta, eh, delgada, con conocimientos básicos de inglés. Digo, para que se den una idea, tendría unos 25 años. Ella estudió comercio exterior, es muy inteligente. Y es de llamar la atención que para ella todo tiene una solución. La verdad es que su carácter es fantástico y eso es perfecto para los negocios. Nunca, nunca... Encuentro un problema Yo estaba en ese momento con Jenny Cara a cara con la persona Que yo había tenido comunicación Entonces lo primero que me dijo fue Y esto fue sorprendente Oiga y más o menos ¿no? Oiga y por qué no nos ha mandado sus planos y Yo casi eh, me, me muero allí Me caigo para atrás Dice sin ellos pues Va a ser muy difícil cotizarle Obviamente me sentí un estúpido tantos meses y no pudieron recibir mis correos correctamente yo pensé, inmediatamente dije cancelo mis, mi servidor que uso en México y cambio el proveedor de mis correos electrónicos, busco algo internacional después me, te, me, me entró una terrible angustia, imagínense haber gastado tanto para no poder concretar el pedido, bueno pasé por todos los estados la negación, la frustración, el enojo y finalmente pues bueno finalmente ya estaba en China ¿no? ya que respiré y le expliqué que sí había mandado los correos electrónicos con los planos, incluyendo. E inclusive desde un principio, lo primero que hice. Me dijo, bueno, ya saben, Jenny les había platicado resuelve los problemas. Y me dice, bueno, ¿pero dónde están sus planos? ¿No? O sea, ahorita los resolvemos. Obviamente traía los planos en USB. Y en un par de días me hicieron mi cotización. Bueno, esos días los aproveché para conocer a xian Que esta ciudad fantástica. Esta ciudad más o menos tendría como unos 3 millones de habitantes y esa plaza comercial que llegué el primer día se llama Mumba y pues es la más grande del de lugar y pues se conocen, eh, bueno hay muchos locales y, y es eh, fácil conocerla pero pues tiene muchas cosas, muchos locales comerciales, restaurantes Estaba yo un día comprando, formado, sí, precisamente formado como en un buffet que había ahí y después de que me atendó, atendió la, la cajera en inglés se me quedaba viendo un muchacho, unos que serán unos 20 años, se me quedaba viendo. Y después se acercó a la cajera, habló en chino y la cajera me dijo, "Oiga, disculpe, ¿podría este ayudarme?" Y yo, "Bueno, ¿qué pasó, no? Con su inglés." Este, bueno, ¿eh? la verdad es que bastante bueno. Me dijo, "Bueno, este joven que, este, que está aquí que trabaja aquí en la empresa dice que se puede tomar una foto con usted." En yo dije bueno ¿y para qué quiere tomarse una foto conmigo ah porque dice que nunca había visto en su vida un extranjero y quería tomarse una foto con alguien que no fuera chino obviamente me tomé la foto con él sin lugar a dudas ahí la voy a ponerla en mi Instagram eh, para que la vean muy simpática la verdad estamos allí comiendo en el en el buffet bueno, esta, esta, yo me sentí tonto al, al no tener los correos electrónicos y al no hacer la comunicación correcta. Y pues yo seguía un poquito enganchado en eso, ¿no? Entonces, p -p prácticamente les pregunté, bueno, ¿qué se hace en esto, no? Y resulta resulta que ellos dijeron, bueno, hay una solución súper básica, ¿no? Usa Pingin. Bueno, Pingin en chino es WeChat, ¿no? Pero este, ya muchos lo conocen como WeChat en, en inglés, pero la aplicación, su nombre original es ese, Pingin que significa mensaje cortito. Bueno, con todo esto yo aprendí que la cultura china de los negocios nunca va nunca va a papacharnos, consentirnos, pues, ¿no? Si existe un problema de nuestro lado, como compradores o vendedores a los chinos, nunca van a dar un paso como para ayudarnos. Digo, para ellos es muy obvio que cada quien debe darse cuenta de los problemas. O sea, no, no solamente resolverlos, sino darse cuenta que tiene un problema. Y además, hay que ser sinceros, si no reciben un correo bien pues tienen otros 2.000 clientes alrededor del mundo que tienen que atender, ¿no? Efectivamente, y hay que tomarlo en cuenta, muy pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones van a recibirse en China documentos que tengan un attachment, o sea, unos correos electrónicos que vengan con un documento anexo. Si va a mandar algo importante a China, no lo mande por correo electrónico. Pues sucede que el gobierno chino utiliza una nueva gran muralla, una muralla electrónica, una muralla de Internet esta es cada vez más eficiente y restringe todas las comunicaciones del exterior al interior. Desde el 2019, que se iniciaban los festejos oficiales del 70 aniversario de la Revolución China, los opositores al gobierno amenazaron con arruinar las fe los festejos, las fiestas. Y además, tenemos que sumar a los independentistas hongkoneses que incrementaron sus protestas después de, esta, de este cambio de gobierno en 1999 ...que hicieron del de protectorado inglés al dominio chino. Eso ha provocado muchos eh, desmanes y protestas. Y entonces, pues se van a festejar el 70 aniversario de la Revolución China... ...y pues los, el gobierno no quería que nada fuera interrumpido. Prácticamente, en la práctica, impiden que los grandes volúmenes de información... ...que se encuentran anexos a los correos electrónicos, las imágenes de WhatsApp... ...y otros productos, pues no entren a China... Los productos Google, por ejemplo, las mensajerías instantáneas, pues están bloqueadas. Pero no por eso significa que estén incomunicados. Han creado una serie de productos chinos para esta comunicación, pero la estrella de las comunicaciones es WeChat. WeChat es una aplicación que concentra muchos servicios. En pocas palabras, vamos a decirlo así: como si metieran una licuadora en una batidora, WhatsApp, Facebook, los momentos esos que tiene Twitter, Mercado Libre, Google Maps y hasta Tinder. Bueno, ¿qué hay que saber para usar WeChat? WeChat está disponible tanto para iOS de Apple como en la tienda Google para dispositivos Android. Es gratuita y puede usarse en cualquier lugar del mundo con Internet. Al aceptar las condiciones de uso hay que estar conscientes de que de manera explícita, de manera explícita todos los que se transmiten por WeChat puede ser revisado por las autoridades chinas y si se comete puede usarse como prueba de un delito. Muchos tengan cuidado por favor con los chistes y bromas que involucren sobre todo al gobierno chino. WeChat cuenta con nueve principales servicios. Lo primero es una red social muy similar a los perfiles de Facebook y otra que va conjunta que es muy parecida a Twitter. Una billetera electrónica para hacer pagos con el sistema de intercambio de códigos QR. Y también tiene unos sobres que son muy típicos de la cultura china que ayuda a dar esos regalitos de fin de año o de cumpleaños. Ellos acostumbran poner dinero en un sobre rojo y regalarlo. Ahora eh, WeChat lo hace de manera electrónica. También tiene un mapa interactivo sensacional con geolocalización en tiempo real y un localizador de, pe de personas eh, de proximidad. Bueno, para ser más específico es como un Tinder, ¿no? Sistema de mensajería instantánea y llamadas de voz, obviamente. Un traductor simultáneo de texto que puede integrarse a todos los demás servicios, pero también tiene un traductor con cámara que se puede usar a través de, de, del WeChat. Es muy interesante. Tiene una, programa, una tienda de mini programas. Miren, es, está muy bonita, está muy simpática los iconos. Ahí en esta tienda mini programas eh, o mini aplicaciones se pueden encontrar desde controles para elevadores inteligentes juegos pues una, hay una, una gran atmósfera de juegos y con todo y su canal de streaming como, como el Twitch también tiene encuestas y micro aplicaciones por ejemplo la de McDonald's o la de KFC son muy interesantes muy bonitas también tiene un eficiente directorio de contactos esto incluye tarjetas virtuales para pasarlos tanto ejecutivas como personales y tiene muchos efectos. Además, uno puede encontrar stickers, filtros para fotos y todos los detalles que encantan y que maneja todas las personas. Los invito a bajar WeChat y comenzar a utilizarla para hacer negocios con China. Para comenzar a utilizar WeChat hay que verificarlo con una llave de dos pasos, con el número telefónico. Una vez que bajen WeChat pueden encontrar mi blog que se llama Enrique Zenil. Enrique Z-E-N y latina L. Pueden darme un wow, es como un like de Facebook. Y seguirme. Allí publico contenido especialmente para los negocios con China. Hay dos detalles que deben de tomarse en cuenta. La billetera electrónica solo funciona con cuentas de débito de bancos chinos. Hasta antes del 2018 permitían tarjetas de crédito extranjeras. Inclusive en su publicidad aparece... Pero eso ya no es posible y aquellas que estaban vinculadas se han desvinculado completamente. Esta es una actualización que no se encuentra en los videos que hay en la red, por eso pongan mucha atención. Siempre hay que recordar que toda la información colocada en WeChat, y esto puede ser revisada por las autoridades chinas, es muy importante tomarlo en cuenta. Estimados pasajeros, tenemos que prepararnos mucho más para un viaje. Cuando hacemos un negocio fuera de nuestra zona de confort, las herramientas que usamos habitualmente no funcionan correctamente. Tenemos que adoptar medidas y diferentes. Entre ellas están las aplicaciones. Cada cultura de negocios tiene su forma, su estructura y su etiqueta. La tecnología es indispensable, solo que hay que elegir la correcta. Si te dejan en visto, no es necesario que viajes hasta China para hacer el reclamo. Les invito a suscribirse en esta plataforma y compartirla. Viaje y haz negocios es una producción de monos creativos. Si a usted le interesa realizar su propio podcast, Monos Creativos es la plataforma de producción perfecta para usted. Escriba en el correo electrónico podcast@monoscreativos.mx. Agradezco la producción de Viaja y haz negocios de Monos Creativos. Carla de Lesma, la, rea, la voz oficial, Luis Contreras, la realización y la producción de Amílcar Salazar Méndez. Mi nombre es Enrique Cenil. Encuéntrame así en todas las redes sociales. Recibo con mucho gusto todos los comentarios y sugerencias. Y no se olviden de visitar mi sitio web enriquecenil.mx. ¡Hasta el próximo destino! Las oportunidades no aparecen de la nada. Hay que salir a buscarlas. Esto fue, esto fue, esto fue... Viaja y haz negocios con Enrique Zenil. Una producción de Monos Creativos.